0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist gut, dass wir wieder miteinander reden. Also, ich mit Ihnen hoffe ich auf den Takt, dass Sie auch mit mir reden. Das machen Sie übrigens mit Ihren Zuschriften häufig und gern und gut. Äh, hier ist die Macht Macht, um die Alternative, die analytische, die kritische Sendung zur Tagesschau. Und heute habe ich ein besonderes, Analyse, <lacht> ein besonderes Analyse, ein mit, äh, Mittel mit. Äh, und ich demonstriere Ihnen das mal. Das ist schein scheinbar eine Butterbrotstüte. In Wirklichkeit handelt es sich hier um eine, um eine Knalltüte. Äh, Knalltüten aus dem v Volksmund, eine, ein, naja, ein Schimpfwort, ein, ein kritisches, ein nachdenkliches Wort, äh, bezeichnet Personen, die immer völlig aufgeblasen sind, geschwollen vor lauter Wichtigkeit. Sie halten sich für bedeutend. Ja? Und wenn man da mal drauf drückt, dann knallen sie und explodieren sie in der Luft. Und was rauskommt, ist eben Luft und Wasser nichts. Deshalb werden wir diesem oder jenem, den wir heute hier zitieren, wenn wir die Meldungen der Tagesschau durchgehen, als Knalltüte bezeichnen und ihm eine Knalltüte widmen. Weil jede Menge Knalltüten sind unter unterwegs, insbesondere im Umfeld der ARD. Kommen wir zur ersten Meldung. Da heißt es, Quarantänebrechern droht Sanktionen. Da ist, ich muss mich ein bisschen fassen für den Moment. Da ist einer Claudia Schröder, die ist Abteilungsleiterin im Gesundheits- und so weiter Wesen äh, im Ministerium in Niedersachsen. Der ist eingefallen, nachdem es ein paar mögliche Corona-Fälle gab oder nicht gab, die wurden getestet oder nicht, man weiß alles nicht so genau. Und da gibt es Leute, die sich geweigert haben, diesem Test zu folgen. Das berichtet die, der Norddeutsche Rundfunk für die ARD und die ARD übernimmt es dann in der Tagesschau, uns, ohne nachzudenken natürlich, ohne Kommentar, ohne kritische Anmerkung. Und da sagen, sagt diese Dame, und das wird, wie gesagt, von der ARD referiert, äh, ja, da müsste robust auf diejenigen vorgehen, die sozusagen sich einer Quarantäne verweigern. Robust heißt, die müssen in einer, ich zitiere, in eine geschlossene Einrichtung überstellt, wie es im Amts- und Polizeideutsch so schön heißt. Die müssen überstellt werden in eine Anstalt. Sehen Sie, in eine geschlossene Einrichtung. Ne? So. Sie wissen natürlich, dass es sich hier um die Krankenhäuser für geistig Gestörte handelt. Und dahin will diese Dame, Frau Schröder, Leute, die sagen, Nö, also ich lasse mich nicht testen, wenn ich nicht weiß, wie das geht. es ist äh, äh, ungenau. Äh, ich mache da nicht mit bei diesem äh, Panikspiel. Und Frau Schröder droht. Und die Tagesschau-Redaktion gibt diese Drohung ungefiltert weiter. Ich will mal daran erinnern, es gibt äh, bei der UN klare Regeln für solche Fälle Man darf... Solche Behandlungen, grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlungen der Strafe, nicht anwenden. Man darf keine Zwangsbehandlung vornehmen, sagt die UN. Hätte die Tagesschau, nun mal Spaß, aber einfach mal zitieren können, fällt ihr nicht ein, weil sie sich als Regierungssender versteht, weil sie Nachrichten und Vorkommnisse einfach weitergibt, ohne nachzudenken, mal für eine Minute. Von daher muss man sagen, sowohl die Redaktion, die so etwas macht, also vor allem diese Frau Claudia Schröder aus dem Gesundheitsministerium in Hannover, in Niedersachsen, verdient eindeutig eine, beide verdienen sozusagen, eine Knalltöte. Okay. Knalltöten ohne Ende, überall, aber vor allen Dingen im Umfeld der ARD. Meine Damen und Herren, gehen wir zu einer nächsten Meldung. Die heißt Einsatz in Corona-Krise Steinmeier dankt Kindern und Eltern. Sehen Sie, dieser Herr Steinmeier ist der, ist der Bundespräsident. ja, Er der hat eine salbungsvolle, eine pastorale Rede gehalten. Einschmeichelnd, süßlich und natürlich unehrlich. Also, da dankt er den Familien für ihr Durchhalten in der Corona-Krise. Und die Kinder hatten auch vieles verzichtet: hier mal auf dem Eis und hier mal. Also, sag mal, wo lebe ich? Also, exakt, wo lebt der Mann? Der sitzt da, nicht weit von uns übrigens, von unserem Drehort hier. Im Schloss Bellevue, gemütlich abgeschottet, Sicherheitskondor, Diener, dicke Teppiche. Die Wirklichkeit ist ausgesperrt aus diesem Schloss, Und sonst könnte er nicht einen solchen Schwachsinn erzählen. Aber anscheinend ist die Wirklichkeit auch ausgesperrt bei den Redakteuren der Tagesschau, weil sonst würden sie dich nicht nicht widerspruchsfrei oder anmerkend oder grundierend senden. Also zum Beispiel äh, könnte man am Internationalen Kindertag, zu dem hat <lacht> der Herr Steinmeier diese süßliche, verlogene Rede gehalten, ja, könnte doch mal, mal sagen, dass in Deutschland noch jedes fünfte Kind aus seine Eltern von Armut betroffen ist. Das wäre mal eine interessante Information. Noch interessanter oder mindestens genauso interessant wäre eine Meldung, die sagt, dass Kinder und Jugendliche, die ja ausgesperrt wurden aus der Kindertagesstätte, aus ihren Schulen, die plötzlich ihr Leben haben umkehren müssen, äh, die mit irre gestressten Eltern, die ja häufig weiter zur Arbeit gehen mussten, man muss ja Geld verdienen, ja, so, äh, gelebt haben und zu tun hatten, dass äh, diese Kinder... Langzeitfolgen haben, psychische Schäden haben. Das zumindest weiß der Thomas Fischbach, der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Hätte man einfach mal zitieren müssen, dass es das gibt, dass Kontaktverboten, das sein, soziale und psychische Schäden verursachen kann. Mag die Tagesschau nicht drüber nachdenken. Stattdessen referiert sie diesen Herrn Silberzunge, Süßquatsch, Steinmeier und hält das für eine Nachricht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Welt ist schwierig, insbesondere bei der Umgebung der ARD. Die Knalltüten häufen sich. Meine Damen und Herren, gehen wir zu einer nächsten Meldung. Da sagt der ARD Deutschland-Trend, das ist so eine Umfrage, die die ARD immer durchführen lässt und in diesem Fall oder häufig auch von Infratest DIMAP, einem Umfrageinstitut, zu bestimmten politischen Vorgängen, Neuigkeiten aller Art, gesellschaftlichen Bewegungen. Eine, eine, solche, eine, eine solche Umfrage sozusagen wird von der ARD bezahlt und Infratest dimap führt das durch. Und Sie machen das immer auf der Grundlage sozusagen von einer Reihe von Telefoninterviews mit unendlich vielen Leuten. Meine Damen und Herren, da ist in diesem Fall ein Ja zum Familienbonus rausgekommen, schreibt uns die ARD in das merkwürdige Poesiealbum, das sie Tagesschau nennt. Sehen Sie, das Erste ist, um eine solche Umfrage wirklich zu beurteilen, müsste man wissen, was gab es denn für Stützfragen. Also ich habe hab lange Zeit in der Werbung gearbeitet und wir haben im Marketingbereich immer und immer wieder mit Umfragen arbeit, gearbeitet, arbeiten müssen übrigens. Und da war völlig klar, dass man für Telefoninterviews Stützfragen brauchte, damit die Leute sich erinnern, was ist das Thema. Wer die Stützfrage nicht veröffentlicht, der sagt uns schon mal gar nicht, was er denn wirklich raushaben wollte, was denn die Tendenz eine solche Befragung war, weil auch mit Fragen kann man Tendenzen herstellen. Erstens. Zweitens. Was die ARD auch, uns auch nicht und die Infratest, die man ebenfalls nicht veröffentlicht, ist, was, was, war denn die, was sozusagen das soziale, das soziale Umfeld, in dem getestet worden ist? Also du brauchst, um das repräsentativ zu kriegen, brauchst du sozusagen einen, einen Spiegel der sozialen und altersmäßigen Bedingungen im Land. Und wenn der nicht veröffentlicht wird, dann kannst du sicher sein, dass auch das nicht kosche ist. Da ist irgendwas nicht ganz sauber dran. Beide Sachen werden nicht veröffentlicht. Von daher ist es schwierig, eine solche Umfrage auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Aber in diesem Fall geht das, es, es, es kommt bei der ARD immer noch dicker als man es denkt. Also da ist Ellen Eni vom WDR, diese Knalltüte, ja, ich sage gleich warum, Diese äh, sagt dann im begleitenden Text, dass diese Umfrage durchgeführt worden ist, bevor die genauen Maßnahmen des Konjunkturpakets bekannt wurden. Hä? Ich, nachdenken, kleinen Moment nachdenken. Also da war es eine Umfrage zum zum äh, Familienbonus, also Teil des Konjunkturpaketes, durchgeführt. Und die Leute wussten noch gar nicht, wie der beschaffen war, der, der Familienbonus, wurde, wie das Konjunkturpaket aussieht. Das wussten sie alles noch nicht. Aber die ARD lässt munter umfragen und das gibt Frau Edi auch noch zu. Das, das ist es ist das fassbar? Es ist wirklich nicht. Es, also. Diese Frau Eni verdient natürlich selbstverständlich, gerade so die, die, gerade so die Knalltüte des Monats, ja, das ist äh, unglaublich. Aber es hört bei der ARD mit den, mit den Meldungen der Unprofessionalität des Journalismus einfach nimmer auf. Da gibt es eine Meldung, die heißt Medienbericht offenbar US-Truppenabzug aus Deutschland. So, also die USA haben oder überlegen gerade, ob sie Truppen aus Deutschland abziehen. Und wer uns das hier referiert bei der ARD, bei der Tagesschau, das ist Thorsten Teichmann, das ist ein Korrespondent in den USA, jedenfalls vom Bayerischen Rundfunk ist der Mann. So, und er sagt, und jetzt muss ich zitieren: Die USA wollen offenbar ihre Drohungen wahrmachen und einen Teil der in Deutschland stationierten US-Truppen abziehen. Bitte? Ich lese es nochmal. Die offenbar. Offenbar wollen die USA ihre Drohungen, schwätzt dieser Herr Teichmann unkontrolliert vor sich hin. Wahrscheinlich wieder nicht nachgedacht, unausgeschlafen oder einfach ideologisch unglaublich verbohrt. Also, ich sage ihm mal, diese. US-Truppen auf unserem Territorium sind gefährlich. Sie sind sozusagen Teil des US-Imperiums, das sich im Zweifelsfall gerne mal mit irgendwelchen Nachbarn von uns, vielleicht den Russen oder so, anlegen möchte. Das heißt, diese US-Truppen sind sozusagen nicht etwa das, was verkauft wird, ein Sicherheitsding, sondern sie sind ein Gefährdungsding. Sie sind sozusagen ein möglicher Kriegsgrund. Und von daher ist jeder Tag, an dem wir eher abziehen, ein schöner Tag für uns alle, für ihn. Sie kosten dem Geld. Glauben Sie nur ja nicht, die seien umsonst hier. Es gibt Stationierungskosten. Das zahlen Sie, ich, wie alle. Aber Herr Thorsten Teichmann, <lacht> Thorsten Teichmann, diese, ich winke jetzt mal, Sie wissen schon, diese Knalldingsbums, ja, diese Knallküte. Thorsten Teichmann empfindet es als Drohung. Herr Teichmann, erstens, wir sind politisch sehr deutlich anderer Auffassung, und zwar nicht nur Sie und ich, sondern ich denke mal, die Mehrheit der Menschen in Deutschland können auf die US-Truppen wunderbar verzichten. Zweitens, Herr Teichmann, gehen Sie mal zurück auf die Journalistenschule. In einer Nachricht gibt es keine Wertung, gibt es keinen Kommentar. Sie empfinden das als Drohung. Ja, haben Sie den doch alle, mal inhaltlich, aber auch formal. Das ist doch kein Journalismus. Sie haben nicht etwas zu empfinden. Sie haben das weiterzugeben, eine Nachricht. Und wenn Sie meinen, es muss kommentiert werden, dann holen Sie einen in die Studie, der es kommentiert. Ich stelle mich gern zur Verfügung. Drohung. Ich, ich raff es nicht. Ich raff es einfach nicht. Also, auch der Herr Teichmann wird unbedingt mit einer Knalltüte ausgezeichnet werden. Mein letzten, <lacht> letzten Atem für diese Sendung, den vorletzten, will ich jetzt mal dafür verwenden. Teichmann, du Knalltüte. Ja. Also gut. Meine Damen und Herren, äh, soweit zu den Meldungen der Tagesschau in dieser Serie der Macht und um Macht. Gehen wir zu den. Zuschauer-Mails, die Sie uns schicken. In, in der unten eingeblendeten Mailadresse, an die un unten eingeblendete Mailadresse, können Sie uns gern äh, Mails schicken, die sich kritisch mit unserer Sendung auseinandersetzen, die Anmerkungen haben, die äh, gerne uns auch Lob, was auch immer Ihnen gerade einfällt. Oder auch manchmal, wir haben Lücken, Sie füllen Sie, nicht selten. Also ganz häufig gibt es Leute, die uns helfen, sozusagen unmittelbar und direkt, aber auch Kritik kann uns helfen. Deshalb freue ich mich über... Erst mal über jede Mail, die kommt, und es kommen unendlich viele, na, unendlich so übertrieben, aber also ziemlich viele. Und aus diesen vielen will ich mal drei besonders herausheben. Da ist äh, Ulrich Patsch aus Zwickau, der schreibt uns. Und Herr äh, 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 Partsch sagt, er sei Corona-Maskenträger. Und das sei für ihn eine Einsicht in die Notwendigkeit. Sieh mal, Herr Patsch, das kann ich gar nicht für sie nicht entscheiden. Ich aber trage das Ding, wenn überhaupt, nur auf Befehl, nur auf Kommando. Widerwillig. Es ist nach Auskunft der Erste völliger Schwachsinn. Es ist sogar kontraproduktiv diese Maske, ja, weil den, sie atmen Stickstoff aus. Das ist ganz wichtig, dass sie das tun. Sie müssen ausatmen. Das ist ein Teil und das geht nur richtig nicht jetzt nur noch durch einen Filter, wenn sie so eine blöde Maske aufhaben. Aber das ist ihr Bier. Sagen sie tragen sie Masken, sagen wie sie wollen. Und dann sagen sie aber darüber hinaus Enttäuschend für mich ist, dass Sie also ich, eher geneigt sind, auf den Zug der Verschwörungstheoretiker aufzuspringen. Na, Herr Bartsch Ich springe nicht auf Züge auf. Letztes Mal, glaube ich, war ich halbwüchsig und bin auf einen Straßenbahnzug aufgesprungen. Ich springe nicht auf Züge auf. Grundsätzlich bin ich, sozusagen da, solange ich politisch denken kann, oppositionell. Also von daher gibt es gar keine Züge für mich in diesem Land. So, erstens. Zweitens. Das Etikett Verschwörungstheoretiker, lieber Herr Barth, ist ein Etikett, das regierungsamtlich und auch medienamtlich geradezu denen aufgeklebt wird, die oppositionell sind und die alternative Meinungen haben. Das ist sozusagen ein, ein Brandmarkungswort. Damit soll man in die Ecke der Wirren, der sonderbaren, lichtscheuen Gestalten gedrängt werden. Verschwörungstheoretiker, das ist der Und ich finde, lieber Herr Barth, es gibt es gibt... Leute, denen man das anhängen kann. Also zum Beispiel finde ich, nach wie vor, <lacht> finde ich nach wie vor die Redaktion der Tagesschau, die ist voller Verschwörer. Die leben auf unsere Kosten und erzählen einen solchen Unsinn. Das finde ich eine Verschwörung gegen mich persönlich. Ich hoffe, Sie auch. Aber uns, den Alternativen, die wirkliche Nachrichten kritisch hinterfragen, die... Äh, analytisch gegenüber Medien sind, den sollen Sie ein solches Etikett wirklich nicht anheften. Das ist nicht ganz fair, finde ich. Aber Sie denken darüber nach hinter Ihrer Maske. Und wir werden sehen, wie wir gemeinsam weiterkommen. Vielleicht schon bei der nächsten Macht um Acht. Wolfgang Kafka aus Berlins, einer von den vielen anderen Mails, schickt uns ein Gedicht. Und da sagt er, die Tagesschau kann man sich schenken, ohne kritisches, betreutes Denken. Zum Glück, dass das der Uli macht mit seiner Sendung Die Macht um Acht lieber Herr Kafka aus Berlin, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns über dieses nette Gedicht. Es heitert uns auf in diesen, weiß Gott, schwierigen, komplizierten Salben. Adam L. schreibt uns, hallo, M. team vielen Dank für das, was ihr hier produziert. Aus dem Grund habe ich ein neuartiges Monopoly entwickelt. Und das können Sie jetzt hier sehen. Das ist offensichtlich, ist hier Bill Gates mit der, mit der Impfspritze gemeint, denke ich mir jedenfalls. Also ein neuartiges Monopoly hat äh, Adam L. entwickelt und äh, Schenkt es uns zu unserem Gebrauch oder zum Verbreiten oder was auch immer. Lieber Adam, herzlichen Dank auch Ihnen. Ihnen allen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Mails. Unten eingeblendet ist die Mailadresse. Schreiben Sie uns, sagen Sie, was Sie denken über uns, über die Inhalte, über die Tagesschau. Machen Sie sich aufmerksam, wenn wir nicht genau genug sind. Ich freue mich, dass wir gemeinsam, Sie, die Zuschauer und ich, das Team hier im Studio, Kamera, Cutter, Redaktion, alle, dass wir eine gar nicht mal so schlechte Sendung, denke ich, produzieren. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Lassen Sie sich nicht anstecken von der nach wie vor verbreiteten Panik. Bis bald. Es grüßt Sie die Nacht um 8